1: 10.03 в Петербурге, 19 апреля. И это прекрасно, потому что вторник. Вторник все таки не понедельник. С вами Кирилл Манкушин. Вообще не
2: поспоришь. Оля Маркина, как всегда, просто рубит правду-матку, что называется... С плеча. Да, по центру лба. Ба-ба!
1: 655-5005 наш телефон. Вы можете нам звонить и делиться своими новостями.
2: Оль, да. ты что такая грустная?
1: А я про экономику думаю.
2: А, господи, у нас сегодня экономический вторник. Да. Вот почему она такая грустная. Она каждый день пытается нас зарядить оптимизмом, но как только речь заходит о цифрах, оптимизм Олемаркина исходит на нет.
1: Я не очень люблю цифры, да, и, собственно, но кроме, конечно же, нашего номера WhatsApp. -а.
2: 831-398-92-92, да, действительно, сегодня будем трещать об экономике.
1: Да, чтобы нам о ней потрещать. Да, ну, нам, поскольку мы... мы не экономисты, мы позвали нашего экономического человек, образования. Человек,
2: который будет трещать вместо нас. Да. Вместе с вами, я бы Вместе сказал. Хорошо, договорились. Да. Дмитрий
1: Давайте начнем, может быть, действительно с цифр.
2: Ну, как, У школы ты их не любишь. Да, раз Давай. я их не люблю. Значит, смотрите, вот отстреляемся сразу. И...
1: Комсомольская правда провела опрос среди населения, в котором приняли участие э, свыше 11 тысяч человек. Так. Вот. В Чем вопрос-то? Вопрос, вопрос э, интересно, был построен, где сейчас безопаснее всего хранить сбережения. Очень Спросили у читателей. Угу. Читатели, конечно же, знают, но, тем не менее. Значит, 31% ответил, что «дома». Я так понимаю, в белье, где там еще можно хранить?
2: В чулках.
1: Под подушкой. В банке. Под матрасом. В банке в стеклянной. Абсолютно
0: в верно, люди все правильно понимают. Вот видишь, вот. а э можно завести маленький сейф. Пи
1: под подожди, 15 сейф денег стоит, а жизнь наша бесплатная. 15% считают, что безопаснее вкладывать в недвижимость.
2: Угу. Интересно, Интересно по с поговорить с этими 15%. Процентами. Нет, ну, может, они, может быть, просто считают. Ну, ну вот, как бы, ну вот, я спросил меня, ты считаешь? Вот ты считаешь? Да. Я, говорю, я считаю я считаю. Да. Здесь
0: логика самая простая. Люди думают, что квартиру-то всякое не отберут. Это такое священное, вот, в России, это темная такая вещь квартира. А -а -а, а -а, логично. Вот за квартиру в этой стране можно сделать все, что угодно. Люди это, собственно, и делают на все готовы. И люди думают так: что: ну, есть, у меня это есть квартира, а, во-первых я уже буду не на улице, да, я на улице да. не останусь. Даже я если, всегда, даже даже пусть она там, плохо. не знаю, где-то да, очень
1: вдалеке, я... да. эта квартира.
0: Дальше. Я всегда найду на нее как будто вот сдам ее, смогу кому-то сдать. Кто-то найдется, кто будет платить, а мне не надо работать. Когда квартира сама себя будет кормить. И дальше история про то, что, конечно, попытаться ее потом продать, потому что люди до сих пор видели рост, 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 рост цен uh -huh. на квартиры, да, и чем льготнее ипотека, вот так все, все, бежим, бежим за ними, и никак не добраться и люди думают ну когда-нибудь то я ее продам в крайнем случае перееду в фарфоровое без удобства
1: понятно да значит следующие 12 вот их я понимаю вот наши люди считают что хранить сбережения нужно в банке Тут, наверное, надо уточнить, что все-таки это не стеклянная банка. А в коммерческом Видимо, коммерческий да, банк. Да, да.
2: Но я как раз имел в виду не этих товарищей, я имел в виду следующих. А, за, 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 В Которых 11%, да, я перепутал
1: немножко. 11% считают, что безопаснее сразу все заработанное тратить, тратить.
2: да. Да, друзья мои? Вот, кстати, Безопаснее всего? Вот правда, безопаснее всего. Я Но, хочу как, спросить у, себя, у наших слушателей, которые,
1: может быть, не принимали участие в этом опросе газета «Комсомольская правда». А вы-то как считаете, где безопаснее всего хранить сбережения? Тут можно ответить свой вариант, потому что... Э... Потому что
2: тут есть еще другие варианты, которые набирали немного процентов. Да, вкладывать в детей, покупать драгметаллы, вкладывать в образование и саморазвитие, тратить на отдых, развлечения путешествия. Это
1: всего 2%.
2: Да, покупать бумаги.
1: Это между... тоже
2: 2%. А,
0: ну, затрудняю. но они покупали, тут люди покупали, покупали себе ценные бумаги, а два месяца а, назад... Они стали бумагой в некотором роде. Хотя неправда, люди потеряли где-то половину. Для тех, кто держал ну, процентов 35, я вот так вот по своим знакомым, маленьким, да кто вот там условно, там в фрилах 100 тысяч что-то вот покупали в январе, ну, а теперь, они не думаю, что сделать с их купленными бумагами. И говорят, что они где-то процент 35 вот на государ... вот, государственной бумаги там банков сырьевых компаний где-то процентов 35 они
2: потеряли ну если говорить серьезно если говорить серьезно то они на данный момент потеряли потому как в общем-то в целом можно надеяться что а эти самые бумаги подрастут вдруг в цене да, слушайте
0: бумаги вот которые были там одного большого банка не будем его называть когда они провалились в 2008 году да? <связь> Они отросли в цене только, по-моему, лет через десять. Ну, ну во-первых, да... в России
1: надо уметь ждать. То есть в каком-то смысле э, надо просто терпеть и ждать. Чего, и... чего
2: переживать-то, в конце концов? Надо просто набраться силы. Если вы вкладывали деньги в бумаги, значит, не последние. Значит, не последние. Но вообще экономическая теория говорит, что
0: бывают такие события, да, после которых начинается, вот, может быть, как ураганное падение да, ценных бумаг, да? Но бывает и зафиксирована экономическая статистика, когда они взлетают совершенно невероятно. Вот, вот что-то случилось, да, там есть такие кейсы, мы не будем сейчас их обсуждать, и, но они могут реально взлететь, то есть вот молниеносно, прям вертикальный взлет. Причем это отмечалось в странах, как ни парадоксально, то, что это страны третьего мира, да там вот происходит какое-то событие, и вот тут тоже там ценные бумаги uh -huh. обращаются, местные нормально, биржа есть, экономика только не очень развитая, и там ураганы совершенно, взлеты, все Но хорошо. — Ну мы относимся к стране второго мира? — Там
2: тоже вот на такие
0: вот,
1: на передомировой периферии. — непредсказуемая То есть да, -то...
0: такие непредсказуемые взлеты возможны, и никто этого совершенно, вот, данные такие есть и достоверные. Целая теория на этом построена, почему так бывает.
2: — Ладно, поговорим... О серьезных заявлениях, сделанных нашими серьезными экономическими деятелями, вот глава Центробанка Набиулина заявила, что она точнее, она спрогнозировала сроки начала трансформации нашей экономики, второй, третий квартал. Что значит трансформация? Что имела в виду госпожа Набиулина? <сосе> она деликатно сказала
0: перед этим, надо смотреть фразу в контексте, да, полностью <сосе> прочитать <сосе> этот абзац, где она сказала, что... Нельзя все время жить на запасах uh -huh. А запасов,
2: кстати, хватит У нас там на несколько месяцев Но... Да,
0: потому что был опубликован Платежный баланс Центрального банка Из которого следовало, что Из страны был довольно значительный Отток капитала вот, uh -huh. В течение третьего, первого квартала извините, Там 64 миллиарда долларов Ушло да? Uh -huh. И за весь прошлый год ушло 72 То есть Вот так вот очень быстро уходили деньги Уходил капитал Но вот импорта не поступало То есть валюта в страну продолжала приходить За газ, за нефть Вот это все продолжало да, идти в страну Все платежи, все это все работало
2: — Так, секундочку, я, да. я просто перебиваю вас, чтобы по -по понимать да, да, да просто буквально. Вы говорите, есть отток капитала. Ну, не, не, да. не, не вы говорите, есть цифры Цифры капитала, есть цифры притока капитала. — Есть цифры притока валютной выручки. — А чем отличается капитал? который из страны уходил от валютной выручки, которая в страну пришла. Это отличается тем,
0: что то, что приходит валютная выручка в страну, она размещается на счетах в банках. Да, это приход. Угу. Валютную выручку вы можете из страны направлять, она уходит. Но вы можете ее просто там куда-то переводить, там, класть на счета там, в зарубежных банках. Вы можете ее, там, покупка валюты, например, вами это тоже статистически как отток. Но вот не было им импорта, а вот потребительские товары не завозились. Вот Mm -hmm. поток потребительских, то есть просто деньги там куда-то уходили, но взамен них не
2: поступали Я товары. Все равно вот пока так. не могу понять, если есть отток капитала, да. мы это фиксируем как со знаком минус. Но есть и валютная выручка за счет продажи. Который... Это, это мы фиксируем со, знаком, со плюс. знаком плюс. Плюс на минус дает? Э, нет, не дает ноль, потому
0: что он давал бы ноль, если бы мы валют... если бы отток капитала может меняться вот на товары, да? если бы мы деньги меняли на потребительские товары.
2: А, то есть мы их не меняем. Мы же не просто так выводим их куда-то никуда. Не отток капитала, а фактически просто вот приехал человек с кошельком набитый баблом, В магазин походил, походил, вместе с этим кошельком набитый баблом уехал. Нет, даже не так. Он оставил этот кошелек, сказал, пусть он здесь полежит в магазине
0: пока. Вот он, я вам здесь оставлю, пусть он у вас здесь лежит. Потом, когда-нибудь я товары возьму.
2: Mm. Так, но, та, так или иначе, в любом случае, вот эти самые э, деньги, они не поступили в, в оборот этого да самого магазина, не поступили в оборот магазина. платить нечем, они где-то а... там находятся, да. То есть теоретически они есть,
1: но, как это сказать, теоретически Сух, они есть. То есть деньги шреданги, да. Они есть, но их в любом
0: случае, давайте так, товаров нет точно.
1: И товаров нет. Вот товаров нет,
0: поэтому... Будут какие-то, имелось в виду, новые. Придется уже закупать товары, видимо, у других... Доставщиков есть, они их продадут, доставлять их какими-то другими путями. Вот то, что мы видим сейчас на полках магазинов, да, вот это наши магазины, это то, что было закуплено
1: ранее. Ну это понятно, да. И сейчас
0: вот это вот постепенно будет объемы закупленных товаров, но будет их меньше меньше меньше, придется придумать что-то другое. Это сказала госпожа Набиуллина. Да, надо понимать ее слова именно так.
1: Давайте Комариков послушаем, профессора Лебединского. Пожужжим. Пожужжим чуток. А, вот. Я сижу себе, сижу на горной круче, А вокруг нависли и грохочат
0: тучи. И чего они грохотчат, эти тучи? Все равно
3: тебя уже не будет. Лучше Комарики, Комарики, Пейте, пейте мою кровь. А зачем, зачем она нужна, Раскончилась любовь? Словно тень над жизнью Над моей нависала Пробегает время, да мелькают числа И чего не мелькают эти числа Все равно в них нет никакого смысла Комарики, комарики Пейте, пейте мою грудь А зачем, зачем она нужна, Раскончилась Вокруг на пасти Получается, что нету в жизни счастья Комарки, комарики Пейте, пейте мою грудь. Пять углов
0: Я слушаю Радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Пять
1: углов 16 в Петербурге мы вновь возвращаемся в эфир. Ну, конечно же, нам пишет Григорий. Деньги надо тратить.
2: Вот, вот Григорий, Тратить да, надо деньги. Наш человек, все наш
1: человек да, да, мы тоже понимаем. А еще он пишет про этот известный банк после 1917 года. Сбережения не отдал и после 1991 года не отдал. Вот такой надежный банк. Фу. Что бы он имел в виду? Григорий? то, да. что банк
2: не отдал
0: это была такая смешная история еще в середине 20-х годов в Москве. Там, когда был НЭП, вот новая экономическая политика, были там боегатые люди, и их собрал к себе начальник Московской чрезвычайной комиссии, там, если не ошибаюсь, и он значит, им говорит, что говорит, почему же вы, говорит, граждане Непманы, не желаете хранить деньги в государственных судовых там, вот, кассах, да? а все какую то занимаетесь валютными спекуляциями. Вы что не верите, что рабочая крестьянская власть гарантирует вам сохранность вкладов? Uh -huh. Они говорят, гражданин начальник, мы не сомневаемся, что рабочая крестьянская власть гарантирует нам сохранность вкладов. А вот как насчет гарантии сохранности вкладчиков? Ну, вот тратить, это,
2: кстати, разумная стратегия.
1: Кстати, к вопросу о валютных спекуляциях.
2: Извините, нет. Ты хотел сказать Прямо вот мы на языке вертелось.
1: Я просто... Вот вчера мы с Кириллом обсуждали эту историю. Это Да.
2: Это я, да? Со мной обсуждали. С тобой обсуждали.
1: Что со вчерашнего дня нам разрешили покупать валюту.
0: Хорошо, ведь разрешили покупать только ту валюту, которую люди сдали за, нед за предыдущую неделю. Вот с 9 числа, которую вот отнесли в банке, вот эту валюту вы могли купить. Ну а что, ну, Нормально а, Причем, ну рынок-то рынок. Ну это очень такой не маленький объем рынка. Причем продавали ее не во всех банках Далеко и не всем. Далеко не во всех. Далеко не во всех и не всем. Говорили, ну нету. Слушай, ну ты приходишь в банк, а здесь валюты нет, сюда ее никто не сдавал. Извини. То есть нам
1: теперь нужен, помимо знакомого мясника, знакомый банкет. Не просто.
0: У вас еще нужен, например, в одном банке тоже, ну, мы не будем никого рекламировать, давали только тем, у кого есть вот там платиновая карточка, например, статус Которые ага, говорили, ага, да, ага, вот которые ага. там с черной картой, там, пожалуйста, там было можно. У кого-то были ограничения, то есть, там, по там по суммам где-то 500 долларов, где-то где что 100 100 говорили, да. Да, сто долларов тоже в одном крупном банке, пожалуйста, 100 долларов, а больше надо заказывать и ждать очередь. Но там самое...
2: Очередь на несколько недель, да.
1: Самое смешное не это, а то, что народ-то не ломанулся покупать валюту. То есть просто вот вообще не ломанулся.
2: Но народ
0: понимает, что вопрос зачем? Во-первых, Во народ зачем? побаивается, что дороговато раз. Во-вторых, сейчас некуда, курс,
1: как сказать, ну, даже такой, ехать, ехать
0: некуда два. Потом народ уже крепко потратился в предыдущие несколько недель. несколько недель. И плюс еще у нас люди очень прагматичные. Они ведь покупали доллары не потому, что вот самозабвенно так, да, лежать, чтобы они лежали. Они э, покупали их с прицелом, что доллар. Он должен быть дорожать. Вот как-то всегда в долгую доллар дорожал. И когда что-то происходило вот за последние 30 лет у нас, люди всегда видели, что первое, что подскакивал, курс доллара. А сейчас люди немножко не понимают, что с ним будет. И поэтому те, у кого он есть, припрятаны, они торопятся его сдавать. А те, у кого его нет, они думают, ну, вот с рублем тоже вроде ничего. Тут вот у меня депозит лежит, может, я лучше вещи
2: какие-то Там 20%,
0: куплю. 19%. Да, какие-то большие проценты. И
2: зачем мне сейчас бежать, поискать покупать доллар? Хотя... Те, кто хочет, конечно, покупают Хорошо, ладно, вернемся к госпоже Набиулиной Главе Центробанка Эльвира Набиулина Которая, цитируем. И уже во втором, начале третьего квартала Мы войдем в период структурной трансформации И поиска новых моделей бизнеса что значит вот, структурная трансформация, трансформация. Тоже и новые модели бизнеса?
1: Ну, новые модели бизнеса, я так понимаю, не просто необходимы. А Нет, вот ну, это...
2: Например,
0: вот у нас прозвучало там высказывание премьер-министра о том, что вот у нас будут оптовые рынки. У нас были продовольственные супермаркеты, там и гипермаркеты. Это а теперь у нас будут вот оптовые рынки. Okay, это вот стру... новая, новая, модель новая модель бизнеса. Да, потом вы видели 30 лет назад, вот там люди стояли у метро там, с лотками. Возможно, и до этого дойдет.
3: Да, конечно, они стоят такие. Как да,
0: как стояли, стояли, так так и стоят, стоят какие-то, ну, если больше.
2: уж говорить о этих продовольственных вот, рынках а, это хорошая идея. Ну, чего? А,
1: Я э, только э, за это, это существует во всех хозяйство. мире. Никто
0: не спорит вопрос, э, почему вдруг такой разворот,
2: и ну, по что-то пошло не так, чтобы людям было легче. И
1: потом смотрите, вот даже в Финляндии, Хельсинки, да, каждое воскресенье, каждую субботу там обязательно на Фермеры
0: привозят приводят свои фермеры товары. привозят ну давайте мы посмотрим на этих фермеров я вот много раз слышал про то что существуют какие-то фермеры да вот фермеры у нас, имеете, которые, у нас, которые, да у нас, вот в они, существуют, существуют, существ... да. они безусловно существуют но как-то им вот
2: не доехать вот а теперь вот им... почему-то а, а все что-то мешает все очень просто потому как вся э, структура э, торговли прод продуктовой торговли в России была, зам... ну, как бы, она была на Глобализация, рита... на Глобализация была слишком,
0: да. з... А сейчас-то она что с произойдет? Что будет с крупными ритейлерами? — Сейчас
1: сейчас должны создать наиболее, так сказать, ним... лояльные условия для этих фермеров. — Сегодня
2: ничего не произойдет а с ними, но все-таки а... как-то, если федеральное, прежде всего, правительство будет способствовать развитию более, так скажем, демократичных вариантов торговли, тогда и этим товарищам у которых есть большие деньги они могут лоббировать свои интересы уже будет не так с руки э, эти самые интересы лоббировать. слушайте
0: знаете хорошая история была такая и все экономисты очень любят когда в 20-е годы э, большевики покупали у форда вот эти вот заводы да там автомобильные тракторные mm -hmm. то они значит у форда говорят, вот надо купить тракторы для деревни форд говорит а почему сначала тракторы вы хотите купить он говорит, ну как же, говорит, деревня будет работать на тракторах. Форд мои сотрудники видели, какие дороги в России. Вот хорошо, они там распашут, сделают что-то. Как они это все вывезут? Почему вы сначала не хотите построить дороги? Потом э, люди вывезут по этим дорогам свои продукты на рынок, да, они их продадут и они сами себе так, секунду, купят на чему, 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 чему вы эту
2: историю вспомнили? — Я историю у вспомнил. У нас по, что... дороги, по которым можно доехать из Ленинградской области до Петербурга, есть. Да, бред ехать только по ним долго. Вы знаете, что хорошо?
0: Мы обязательно это все увидим, как это будет работать. Угу. Вот до сих пор что-то, видимо, мешало такое, что фермеры, а если что-то не привозили, то вот эти магазины фермерских продуктов, там было все как-то дико дорого.
1: Вы знаете, потому что это
0: было псевдофермерские продукты. На самом деле я уже на себе
1: почувствовала фермерские продукты. То есть если раньше я как-то вот покупала что-то в гипермаркетах каких-то, в супермаркетах, то сейчас я обратила внимание, что у меня на даче действительно есть фермеры, которые выращивают. У вас есть
0: еще и дача? Бывает.
1: И там я стала покупать яйца, я стала покупать, например, молочные продукты. рядом. это сейчас у меня изменилось сознание.
2: В любой Садоводство: Заедьте обязательно есть человек, который живет там круглый год, выращивает огурцы, я не знаю, курицу, э, кроликов. Э... Я не знаю, Есть. еще какой-то мелкий рогатый скот, который, от которого живет и продает внутри Я этого, буду... если дать им возможность, если показать им логистику, доехать вместе с этим товаром, чтобы это было легко.
0: Вообще потенциал. Сейчас они не могли с, с, сдавать это в, в, в гипермаркет. Я могу сказать, вообще потенциал, например, сельскохозяйственного экспорта, экспорта в России, оценивается, если бы вот все было бы хорошо, да, в 100 миллиардов долларов. Это сейчас сорок, А так вообще фермы реально могли бы все проверить?
2: Ну что-то мешает. Надевайте, наушники, у нас есть звонок 655-5005. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро.
3: Здравствуйте, Николай. А, Николай, Николай.
1: Николай, здравствуйте.
3: Вы знаете, я как-то, ну не знаю, года два назад смотрел передачи, выступал какой-то председатель всех фермеров России. И ему задавали вопрос, почему, как бы у нас не развито и как бы что мешает. Он говорит. Значит, вот, допустим, я хочу открыть свиноферму. Вы знаете, что мне надо сделать для этого 120 согласований. Я не буду, говорить перечислять все, но одно из согласований из гражданской авиации. А причем из гражданской авиации. Дело в том, что там навоз и так далее, что вот птицы летают, мешают, допустим, самолетам там могут разбиться. Но, извините меня, я же не около Пулкова строю, да, свиноферму. Самолет летит там 10 километров. Но сам факт, что нужно согласовать, это есть. Поэтому очень много, как бы, вот таких препонтов. Для фирмы да. Вот. Это вот одна из бед, так скажем. Надо все пересматривать. А мне знаю, кажется, что да, если прощать. поменяют
1: законодательство и будет меньше согласований, так у нас будет больше продуктов своих Но, фермерских. Да, это, 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 а
2: это, это, это проблема, что называется, с другой стороны. Но, кстати, по поводу... Вот, вы сказали, что у нас огромный потенциал. Я вспомнил цифры в, 12, в 1912 году. Где-то я слышал, Россия экспортировала масло сливочного больше, чем золотовалютный резерв.
0: Да, больше, чем я. Вы золотовалютные преиски, слушайте, вот нет Кстати, да, это такая история Я думаю, надо сказочная. дать
3: налоговые Все вольности Вообще убрать для фермеров первую Не для айтишников, но они тоже важны ну вот мы сразу поднимем. Это так вот а, а, одно другому просто. не мешает, Николай, и айтишникам, и фермерам, почему? общем-то. пускай в одном флаконе это все сделают, один закон для всех, Правильно. для фермеров, для этих вот, и все, что мешает -то.
1: Что мешает, Ведь мы пока 400, не очень понимаем.
3: сидят в Думе там где-то, я не знаю. Да,
1: мы пока не очень понимаем, потому что они как-то не выходят с нами на связь, это нормально.
3: Спасибо, это не нормально.
1: Я, кстати, вот Григорий нам пишет, у меня друг фермер в Вологодской области, Выращивает, у него все ритейл скупает Ритейл скупает, а мог бы не ритейл скупать А у а меня на, на, цинки, даче на,
2: цинки, на цинки.
1: Водоем небольшой Я карпов выращиваю, Григорий понимаю У меня тоже есть небольшой водоем И я там обязательно выращу Давай, карпа да. Одного одного. Но да он будет жить и, и радоваться.
0: — Вы хотите вот так, такой эстетический. У вас есть
2: пруд и там карп. — Карп — такой японский сад. — Может быть,
1: он будет ручной, этот карп. Может быть, мы с ним будем дружить с этим карпом. — Да, его
0: можно там эти самые сыпать пором, там его вызывать. — мы об экономике или о чем вообще? — Конечно, Это про людях. Слушайте, экономика складывается. У нас все время, представляете, что экономика — это какой-то гигантский такой Завод. Да ничего подобного. Экономика это все люди, которые. Вами, это да? все мы, это вот и вот пруд с карпами, и Картошка... с картошкой. И все, что делается, это все. Вот мы тоже экономикой, и наши интересы Дайте нам человек, работать. Оставьте нас покой, спокойно, да, спокойно,
1: да, спокойно. Это Дмитрий Прокофьев. Мы сейчас сделаем небольшую паузу вернемся после новостей. Углов.
2: Попов
0: изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир в Петербургскую студию радио Комсомольская правда 10:33. А 19 апреля у нас полная стабильность. Мы говорим об экономике. И вот тут -то...
2: Слушай, а давай немножко все-таки к нашим реалиям, я имею в виду Петербургским. Давай. Вот если говорить о жизни нашего города, который, ну, во-первых, крупный промышленный центр. Не будем, ну. Теоретически, да. да. А, безусловно, безусловно, крупный научный центр, учитывая и высшее учебное заведение, и научные всевозможные институты и так далее. А в условиях э, закрытых границ Запада а, какова перспектива города, который, вот, собственно, приграничный по факту своей, он морской, который всегда общался, прежде всего, с европейской частью мира. А, каковы перспективы у нашей экономики, вот, имея то, что мы имеем на сегодняшний момент?
1: Мы говорим о Петербурге еще раз. —
0: Слушайте, здесь зависеть будет от того, насколько все-таки порт удастся задействовать. Да, — А как его можно перевозок. задействовать, если он... Ну... — Смотрите, ведь суда, да, сейчас, да, российским судам сейчас под российским флагом закрыт вход в европейские порты. — флаг... да, но под российским флагом ходит не так много судов.
1: А кстати, здесь да.
0: вопрос в том, что как из каких стран, которые сейчас готовы продолжать сотрудничество с российскими компаниями, угу. что и как будет привозиться, да? То есть, в принципе, у России в любом случае нет другого такого транспортного комплекса на Балтике, да? вот, вот, Но ну его, его просто нет. Кроме как в Петербурге. Кроме как, ну, Петербург я рассматриваю этот комплекс как линейную с, Ленинградского, с, Ленинградского, с, Ленинградского, с Ленинградского, да. сюда. Здесь, да, там услуга, это Ленинградского, здесь разрывать да. это нельзя, да? Значит, безусловно, спрос и на российский экспорт и на России и на импорт сюда он сохранится не надо то что себя обманывать потому что тот кто постоянно говорит про импортозамещение да он, он все время э, ему надо задать вопрос а Петербург что у тебя будет делать да, если ты не будешь заниматься никакой торговлей нет конечно значит что-то безусловно будет сюда завозиться и завозиться через Петербург, просто потому что другого нет. Будет вопрос об эксплуатации вот этих портов, предпортовых территорий. Придется, если заняться, наверное, сейчас понадобится очень серьезный пересмотр всего, что связано с этими предпортовыми территориями. Как их использовать, как их эксплуатировать.
3: Но у нас видимо, еще есть
1: верфи.
2: да.
0: Верфи, да. Видимо история, ну, понимаете, с верфями для кого, кто
2: будет заказчиком этих верфей. Ну, -то но здесь, здесь, в общем-то, на, на наших судостроительных заводах не, не строились западные корабли для западных стран. Вообще-то, Вообще да. они строились исключительно для внутреннего потребления. Они
0: строились для внутреннего потребления, но надо понимать, что должны быть у власти должны быть деньги, кто у заказчика внутреннего должны быть деньги, а то в условиях структурной трансформации денег там может и не быть. Ну да? вот смотрите,
1: история очень а... простая, туристическая история, да? У нас э, есть паромы, мари. И Анастасия, мы это все помним, да, да. которые ходили раньше, вот это в Таллин, в Хельсинки, ну да. вот эта вот вся красота. Сейчас они стоят где-то и используются как плавучая гостиница. Вот. Но у нас есть Калининград, куда, собственно говоря, мы можем спокойно пустить эти паромы. Слушайте,
0: паробы. а это будет, если людям будет зачем ходить? Калининград. — Ну подождите.
1: Вот я, например, с удовольствием, как потребитель этой услуги, я в очередь стала и очень расстроилась от того, что эта цепочка вся, она всего лишь гипотетическая. Всего лишь Алиханов предложил. Всего лишь ему объяснили, что... — Алиханов — это
2: глава Калининградской области. — но еще раз... — Нет, это я слушателям
0: поясняю. — Да. Значит, смотрите... Наверное, сейчас э, придется, если говорить о порте, вот то, что сейчас мысль, э, это не только моя мысль, я так вот э, опираюсь на мнение экспертов, которых надо было бы сюда обязательно пригласить, вот хорошую задачу мы обязательно это сделаем. Значит, о том, что наш порт э, должен превращаться в такую индустриально-складскую зону. Комплекс, что это значит? Э, а то, что там э, не только... Э, вот, Перевалка грузов там должны быть задействованы еще, видимо, для каких-то промышленных площадок. Да? Дальше, видимо, понадобится работа над снижением издержек, то есть над контейнеризацией. То есть, чем больше вот, мы научимся да, использовать контейнеры, да, контейнеры а, отпустили. Это... А, 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 да, сейчас это... меньше, сейчас меньше. Сейчас э, разгрузка там, грузы сам по, совершенно по-разному могут. Э, могут грузиться вот, вот контейнеризация обработка контейнеров у нас как это говорится пока не на высоте да так чтобы этот контейнер у вас приходил в порт и сразу mm -hmm. там ехал туда куда нужно да значит здесь э, видимо здесь видимо будет э, ситуация когда понадобится не мелкий бизнес а крупные компании вот здесь будет выгодно масштабирование ну, экономить на издержках да и э, несколько больших операторов более эффективно смогут использовать вот эту вот эти вот площади порта. Я накидываю да, сейчас Я, понимаю, то, что я просто у меня вот такой сейчас это Все, ходит, все, все, смысле, все это то, то что, что вы накидываете,
2: можно... они предполагают огромные инвестиции. А есть, есть опять есть, есть в стране э, финансовые ресурсы у, для этих самых крупных инвестиций, я имею в виду прежде всего участных э, компаний. А, слушайте, я
0: думаю, что есть. Но здесь давайте мы за, так вот, э, дадим такое обещание нашим слушателям, что мы обязательно соберем вот здесь, вот пригласим.
2: Хорошо. По Именно по морским перевозкам Например? Вообще
0: по транспорту Петербурга Давайте запланируем такую историю Чтобы вот про петербургский транспорт а Обсуждать Если, если мы так много историю.
2: времени вот Сейчас уже этому посвятили Получается что развитие Петербурга в первую, очередь, в первую очередь зависит от развития Транспортных и логистических Об огромной
0: степени зависит Петербург в любом случае Что бы ни происходило Он остается звеном в цепочке вот этих Глобальных приморских городов С санкциями, без санкций С кризисом без кризиса. Ну так мы построены, мы здесь и, и не отодвинешь ты Петербург от моря. Да слава богу. И слава богу. И никуда это не денется, никуда не денется ни Ладога, ни Нева, никуда не денется еще сеть каналов, там которые и рек, там которые вот внутренние речные перевозки, которые у нас недостаточно развиты, может быть будет иметь смысл там к ним возвращаться, да? Сложная история. Ну, Петербург это реально такой единственный полноценный выход России вот так в мировое торговое морское пространство. Вот не северные порты, да, не надо фантазировать про какие-то морские Валенцевое пути, море. там угу. какие-то да, которые, которых нет никакой про северные путешествия в, через Арктику, да. Петербург это единственное сейчас такой вот выход э, России полноценный в, в мировое морское торговое пространство. Ну, не вот то, что здесь, там здесь, ничего на море, не Дальний Восток, у меня, у до которого далеко, вот,
2: вот, по, вот по поводу Дальнего Востока, учитывая переориентацию, ту переориентацию, которую замыслили на, 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 да. на восточно-азиатский регион. Да
0: вот оно петербургской агломерации живет людей больше, чем во всех этих ваших дальневосточных фантастомогориях. мы, мы говорим
1: сейчас о близости, так сказать, Казии.
0: Близость Казии, что еще раз туда? Смотрите, для того, чтобы близость Азии, в огромный вот тот же самый Китай, да, угу. вот огромные там эти морские, это перевозки между портами вот самого Китая, да, из порта в порт да, идет. А это базируется на, на, мили, на сотни миллионов людей, которые живут э, в Китай, Япония, Азия. В России там э, мало очень
2: народу. Здесь Вы не имеете надо... в
1: виду, что не имеет смысла тратить нет, такие
2: речь, деньги речь, на перевозки? Ну, нет, тащить... речь идет и... 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 о том, что... Строительство того...
0: займет годы. Не надо тоже фантазировать. Нет, я имею в виду, речь, что речь идет знает. о
2: том, что большое количество э, м, импорта в Россию будет как раз таки переориентировано на азиатский регион, и этот импорт нужно будет возить как раз таки через тот же порт Владивостока, ну, например. Слушайте, а потом это... железными дорогами слушайте, по России. Ну,
0: какой, ну Слушайте, ну тащить через Владивосток Точить, понимаете, в чем дело? Это, не, это, это логистически неоправданно. Судно, это очень сложная история. Но суд, в принципе, да, когда вот оно идет, да, направлять, направлять контейнеровоз в Владивосток, потом его только для петербургского, только для, допустим, российского какого-то региона, очень сложная история. Uh -huh. У Петербурга, как у все-таки входа такого, как я говорю, как у входа в мировое торговое пространство через морское, гораздо больше потенциала, чем у любого другого российского порта. Так, так он был создан. — Отлично. — Здесь не, не обманешь ты Хоть за территория. это спасибо это мы здесь... Спасибо и спасибо европейским строителям этого города, которые здесь... Петербург создавался как действительно европейский такой транспортный узел, как Действительно, как, мы как говорим, окно в Европу, uh -huh. он же был таким форпостом Европы, он еще был окном Европы, то есть тогдашнего экономического там, торгового ЕМОНа в России, здесь. И...
2: Двусторонняя форточка. Здесь была двусторонняя,
0: да, здесь была двусторонняя история, так просто она не закроется, э, несмотря ни на что. И Петербург свое положение безусловно сохранит. Как, как это удивительно позитивно. А что же ну, мы будем здесь говорить о негативе? Но а,
2: собрать здесь экспертов. Будем ждать. Будем ждать. Будем ждать. Будем ждать. А наше время уже. Дмитрий
1: Прокофьев, наш экономический обозреватель Кирилл Манжулов. Да. И до встречи, собственно, завтра мы в это же время время встретимся с вами в этой же студии.